0: Et bonjour tout le monde, hop hop hop, je fais des petits, manœuvres, des petits mouvements pour mettre le téléphone en mode avion Pour être sûr de rester juste avec vous le temps de cet enregistrement Que j'espère euh, passionnant, je poste pour ça, alors j'espère <rire> J'espère que vous allez bien en tout cas euh, On est un jeudi parmi tous les jeudis, il fait partie de ces jeudis, vous savez où il fait chaud Parce qu'on arrive doucement en été, on est au mois de juin voilà, pour mon actu, je suis complètement explosé en ce moment parce que ça fait euh, bientôt deux semaines qu'a commencé la formation Rédacteur Pro Croisé WordPress que j'ai huit élèves formidables qui sont d'un dynamisme extraordinaire. Euh, on, on on avance vite, on se voit souvent, je voulais bien faire, alors j'ai dupliqué les cours, je me suis dit ouais, 8, je vais avoir du mal à vraiment traiter tous les cas par cas dans les corrections d'exercices, les ateliers, donc on va faire deux groupes, <rire> et à un moment je me suis dit tiens c'est marrant, j'ai fait x2 sur mes horaires, tant pis, mais c'est pas grave, donc je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir, c'est des gens passionnants, de plein de profils différents. Et, euh, et voilà, pour le coup, en fait, on est en train de, de vivre cette formation-là. Et il faut que je trouve un peu mon rythme là-dedans. Donc c'est pour ça, notamment, que hein, je vous raconte tout ça, parce que, bah, voilà, vous n'avez pas beaucoup de podcasts en attendant. Alors, je vais quand même vous amener un petit peu de matière, en passant par le prisme de quelque chose que j'ai fait hier, mercredi, à savoir la masterclass du mois de juin euh, de Icica, la formation euh, rédacteur web de Madagascar qui a une soixantaine d'élèves à peu près. Et donc, ici' alors c'est une grande première, vu que je dois utiliser un forfait Zoom, parce que très concrètement, Facebook Workplace déconne beaucoup au niveau de la vidéo et empêche des élèves de participer, donc je ne peux pas... Euh, je ne peux pas laisser ça, donc on a pris un forfait Zoom. Ben pour le coup, j'ai découvert que Zoom, au cas où, hein, si ça vous intéresse, je vous le dis, Zoom permet de diffuser en direct sur Facebook. Vous pouvez utiliser Zoom pour diffuser, par exemple, sur votre profil Facebook, ou un groupe, ou une page. Et euh, c'est vraiment bien, et c'est aussi ça pour euh, Workplace. Donc Zoom a l'avantage de faire venir plus de monde, de pouvoir partager des écrans, enfin, tout, tout ce que vous pouvez rêver de faire. Alors je sais que ça concerne quasiment personne hein, chez vous, mais... Il y a peut-être une personne là qui va se dire Quoi « Quoi hein Ils savent faire ça Mais c'est trop bien !» Vous faites des recherches parce qu'il faut activer des options dans Zoom, c'est compliqué. Mais une fois que c'est fait, ça marche. Du tonnerre de Dieu, il y a un bouton, on clique dessus et hop, on envoie. Donc voilà, maintenant pour le coup, donc ben génial Avec Issica, j'ai carrément des élèves qui viennent d'Issika. Donc euh, il y a eu Edith, il y a eu Florette, voilà, il y a eu Nina Niena, il y a eu... Euh, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, Là là, Lila qui était là aussi, etc. Donc on a l'occasion de taper des discutes en plus du cours. Donc c'est très vivant, et puis j'adore, c'est international. Euh, si on cumule toutes les distances, c'est phénoménal. Enfin bref, je me régale. Tout ceci pour dire que hier la masterclass portait sur le portfolio. C'est euh, les élèves du SICA qui votent pour euh, savoir quelle masterclass ils veulent. S'ils proposent des sujets, ils votent. Et puis moi, je m'exécute humblement derrière. Donc le portfolio, en fait c'est un sujet absolument passionnant donc euh, le, on, a, on est resté une heure et demie je crois, deux heures je ne sais plus euh, ensemble pour faire ce live mais globalement je me suis dit je peux vous parler aujourd'hui du portfolio dans un cadre un tout petit peu plus large parce que c'est comme ça que j'ai pris le portfolio c'est à dire les interactions voilà une seconde <rire> non non. Il y, a, euh, il y a un chevreuil juste en face de nous et mon chien qui est sur le point de partir dans les starting blocks non, 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 allez, non, c'est non c'est non <rire> si vous voyez comme elle me regarde c'est non <rire> elle a un petit côté chasseur elle est pas bien grande, mais elle a un petit côté chasseur donc voilà, le, le chevreuil qui vient de traverser à 20 mètres de nous enfin bref oui, c'est. il fait chaud la forêt est vaste, on se promène donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, il euh, faut juste que je m'assure que mon chien ne parte pas comme une bombe dans la forêt, sinon je ne la retrouve plus. Euh, donc, la manière dont on se comporte avec les clients, c'est un truc dont on parle quasiment jamais. Les rédacteurs web, on leur dit « voilà, tu es freelance ». Et après, ils se disent « ah, ça veut dire que je vais faire telle chose ou telle autre ». Et j'entends, hein, c'est à peu près ça. C'est, Je vais écrire euh, ce qu'on va me donner, je vais euh, avoir des contrats, j'espère qu'on me paiera bien, ce genre de trucs qui sont un peu genre, euh, le raisonnement c'est un peu genre, je sais pas comment dire, euh, je suis salarié mais pas vraiment rattaché à une boîte. Je suis salarié que quand ils veulent, je suis intérimaire. Ça ressemble à ça un peu, intérimaire. Et, euh, et ce n'est pas le cas du tout en fait. Donc c'est là un peu l'objet, j'ai eu plusieurs discussions déjà avec vous dans les podcasts précédents, il y a un podcast qui n'a pas marché du tout, les autres ils tapent à plusieurs centaines, c'est trop bien d'écoute, de, de, félicitations, merci. Mais euh, par contre, celui-là il a fait moins de 50. C'est celui dans lequel j'expliquais quels étaient les nouveaux business les plus florissants, les plus juteux <rire> pour les rédacteurs web. Et c'est celui-là qui ne vous intéresse pas. Donc moi je me pose des questions sur le public que j'ai, hein. mais bon libre à vous de retourner voir c'était il y a un ou deux podcasts peut-être qu'une petite séance de rattrapage s'impose le tout étant que je, je note en tout cas que la plupart des rédacteurs web quand on les interroge et qu'on discute avec eux, ben on se rend compte qu'en fait ils sont dans une position d'intérimaire dans la tête et pas du tout une position de freelance, c'est-à-dire d'entrepreneur. Alors, il y a encore une différence. Freelance, c'est vrai que ça a un côté intérimaire. Je cherche des missions, des contrats, je me rattache temporairement à des entreprises. OK, d'accord, ça c'est vrai. Mais nous, on a une dimension un peu plus entrepreneur. On est dans le conseil, on est dans la production, on peut sous-traiter, on peut travailler avec ChatGPT, on peut aller chercher des différents outils. ChatGPT, en ce moment, on l'utilise dans les cours pour déterminer les lignes éditoriales, et marketing, les positionnements et les visions des différents clients de sites internet avec lesquels, sur lesquels on travaille en exercice. Juste, oh, ça sert que à trouver des bons titres. Bref, <rire> je continue. Mais en tout cas, on peut travailler avec ChatGPT, on peut travailler avec plein de choses. On est des entrepreneurs. C'est vraiment un raisonnement important. Bon, ça, c'est important de le dire. Parce que justement, il y a tout un pan qui arrive d'un coup. Quand je vous dis que vous êtes entre, auto, enfin, entrepreneur, Pardon. vous pouvez être auto-entrepreneur, vous pouvez être euh, inscrit euh, au droit d'auteur. Vous pouvez... Enfin, bref. Vous pouvez avoir tous les profils que vous voulez, il n'empêche que vous êtes des entrepreneurs. Donc, de là, il y a tout un nouvel imaginaire qui arrive et qui se met en place. Et cet imaginaire nous raconte quoi Il nous dit, il va falloir développer une entreprise, puisque je suis entrepreneur. Et donc, parlons de ça aujourd'hui. J'ai parlé du portfolio hier, dans un cours, et j'avoue que je me suis beaucoup amusé, parce que j'ai fabriqué le cours avec ChatGPT. Et on se renvoyait la balle pendant une heure avant le cours. Je travaillais un peu ce truc-là pour voir un peu ce qu'on pouvait amener. Et ChatGPT m'a challengé, je l'ai challengé aussi. On s'est posé beaucoup de questions. Et puis on s'est souvenu, je me suis souvenu de trucs que je lui ai raconté, il a pris ses éléments, il m'en a fait autre chose. On a beaucoup échangé sur le sujet, en fait. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne ChatGPT. Hein. On, on l'interroge, on réfléchit, on le réinterroge, on lui donne une nouvelle matière, on va lui chercher des nouvelles sources, on le réinterroge, on regarde si c'est plus fin, plus précis, etc. etc. Bon. Et, euh, et donc on en est arrivé à la conclusion que le portfolio ne pouvait pas être sur un site internet parce qu'il y a trop de risques de duplicate content, donc c'est dangereux et aucun client n'acceptera que son texte soit sur un autre site que le sien vu qu'il l'a payé. Mais il peut être dans un, euh, dans, dans un fichier PDF. Il peut être également euh, sur Linktree, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On peut aussi utiliser la page LinkedIn pour mettre des liens vers les clients, mais bon, le texte peut disparaître. Et puis, euh, ben on s'est dit, ok, mais finalement, en fait, on est en train de se brider un peu, on est en train de se dire, ah, euh, où est le portfolio Mais la question, c'est pourquoi il n'y en a qu'un Il y a plusieurs portfolios, en fait. Il y a, à la fin de, de la masterclass, qui a duré deux heures quand même, hein, euh, il y a un passage où je commence à énumérer les types de portfolios. En disant, voilà, vous avez le portfolio d'introduction qui dit, qui est là pour la présentation, qui contient un seul texte, mais un texte très bien ciblé pour la cible. Et qui dit, en gros, voilà, euh, je voudrais vous montrer un exemple de mon travail sans trop vous ennuyer. Et l'exemple du travail contient un briefing, contient une appréciation de client, et le texte final, comme ça on a quelque chose d'un peu complet. Et la personne peut se faire une vraie idée de ce qu'on fait. Je suis en train de monter une côte. Je dis ça au cas où Gueltas écoute parce qu'il me dit tout le temps que je suis essoufflé alors qu'en fait là je monte des côtes. Et, euh... et donc, ça peut être un truc en une seule page qui finit par la proposition de télécharger un plus gros portfolio. Le second portfolio, ça peut être plusieurs textes qui sont bien choisis avec un briefing, avec une FAQ qui explique comment on travaille ensemble euh, qui euh, donne des éléments contextuels, qui forment un petit peu le client à mieux comprendre les produits qu'on est en train de faire etc. Donc là, il y a déjà un choc qui se passe, qui est mais je croyais que le portfolio servait juste à montrer des textes la vérité c'est que c'est ça, mais on n'est pas des employés, on est des entrepreneurs. Donc on peut réfléchir bien plus concrètement à comment utiliser chacune des interactions qu'on a avec nos clients. Nos clients, à un moment donné, on ouvre les yeux dessus et on se rend compte que on n'a quasiment jamais travaillé pour un client qui savait ce qu'était notre travail, réellement. J'entends par là notre travail marketing, notre travail SEO notre travail sur les tunnels de conversion notre travail sur les pages de vente notre travail dans l'accueil du public, dans le développement des valeurs, bref notre travail donc nos clients ils savent pas ça, ils viennent nous chercher pour un truc, j'ai besoin de SEO ouais mais je vais quand même te faire le reste j'ai besoin d'une page de vente, ouais mais je vais quand même te faire le reste etc etc mais c'est vraiment important de comprendre que notre client, c'est pas lui qui donne le tempo, en fait. Lui, il y connaît rien. Mais il a un cerveau, et le cerveau, une fois qu'il est équipé d'un logiciel qui lui permet de penser une question, c'est-à-dire qu'on l'a formé à ça, on l'a éduqué à ça, alors, à ce moment-là, le client est capable de prendre des très bonnes décisions. Donc, vous avez un client qui vient vous dire « j'ai besoin d'articles de blog ». Et vous lui dites « pourquoi ?». Alors il dit bah pour le SO, vous dites d'accord mais pourquoi Alors Il dit bah, pour avoir, mieux, avoir plus de fréquentation. Oui mais quelle fréquentation Bah celle euh, qui achète mes produits. Ah et c'est quoi vos produits Ben bah, c'est euh, des chaussures. Mais elles ont quoi de spécial Bah elles sont différentes des autres. D'accord, et cette différence-là, elle résout quel problème Bah c'est surtout pour les gens qui sont comme ça. D'accord Pourquoi ces gens ont besoin de ça bah Parce que c'est ça leur problème. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qui intéresse les gens dont on parle bah, Ils sont très focus notamment sur tel domaine. Ah, donc on va faire des articles de blog sur ce domaine. Ah bah ouais, ça serait génial. On vient de l'éduquer au fait que ce n'est pas parce qu'il y a un contenu sur son site que ça veut dire qu'il va y avoir plus de ventes. On doit être cohérent. Et au-delà de cohérent, on doit comprendre leur stratégie. On doit se mettre à leur place. La plupart du temps, ils ne nous parlent même pas de leur stratégie. Leur stratégie, ça consiste à avoir plus de fréquentation. That's it. Et souvent, très sincèrement, hein, c'est pas seulement qu'ils nous la disent et qui veulent nous mentir, c'est que c'est ce qu'ils ont en tête. Alors dans l'absolu, j'ai rien contre Bien sûr que c'est bien d'avoir plus de fréquentation, mais ça serait bien d'avoir la fréquentation qui convient. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez une boutique en dur à installer, donc ça veut dire dans des locaux euh, dans la ville. Bon, Votre, euh, vous, vous trouvez une très bonne affaire dans un des quartiers de la ville qui euh, contient euh, essentiellement des pizzas, des, des fast-foods, des trucs comme ça. Bon, il se trouve que vous vous voulez vendre des chaussures très luxueuses type Louboutin et compagnie, qui valent entre 300 et 3000 euros la paire de chaussures. Et vous allez vous installer dans ce quartier-là, donc il y aura du trafic, parce que c'est une rue extrêmement passante, il y a beaucoup d'étudiants, notamment, il y a aussi il y a un quartier pauvre, un petit peu plus loin, enfin, un peu, pro, un peu prolétaire, donc il y a de la fréquentation, les gens aiment bien aller aux terrasses, il y a des cafés, ça picole, c'est joyeux. Bon, n'importe qui qui s'y connaît, va dire, il y a peut-être de la fréquentation, mais ce n'est pas la bonne c'est des gens, alors, soit ils vont me casser ma vitrine, soit ils vont me casser la gueule, soit ils vont juste m'ignorer. Mais en tout cas, m'installer là, quand bien même le, le local n'est pas cher, c'est une bêtise. C'est juste une bêtise. Bon. Maintenant que c'est dit, où est-ce qu'on va s'installer Eh bien, il faut payer un ticket d'entrée pour avoir les bons clients. C'est comme à la télévision. Vous dites, j'ai les moyens de payer une publicité télé. On vous dit, oui, le moins cher en ce moment, c'est Cyril Hanouna. Vous dites, OK, très bien. Alors, je dis ça pour l'exemple. Hein. OK, très bien. Cyril Hanouna, ça m'a l'air bien. Euh, mais euh, c'est combien Enfin, voilà, ça, ça correspond à des tarifs. Je peux en payer peut-être plus. Je peux avoir deux, trois euh, passages pour le tarif euh, de Cyril Hanouna plutôt que d'aller sur un tarif euh, différent. Bon, mettons. Et... Euh, je dis « Ok, d'accord. » Et ben moi, je vends des chaussures de luxe. Donc, on met ça chez Cyril Hanouna. Alors, je juge pas son public. Hein. J'imagine qu'il y a des gens de droite, voire de très très droite, qui regardent Cyril Hanouna. Euh, et c'est des gens qui peuvent avoir de l'argent, hein, ça dérange pas. Euh, ça signifierait... Que ma publicité a des chances de toucher des gens, mais sur le panel complet de Cyril Hanouna, le vrai pourcentage de gens qui seraient susceptibles d'acheter mes chaussures, ça serait je sais pas euh, 5%. Donc j'ai payé peut-être moitié moins cher une publicité, mais elle ne touche que 5% des gens. Or, si j'avais choisi, euh, je sais pas, euh, fashion.tv, euh, le, le, le je crois que c'est une chaîne spécialisée dans la mode. Et que là, je me paye une publicité sur un truc vraiment spécifique où je sais que 90% de l'audience sont des gens qui connaissent ma marque. Juste, ils la connaissent. Ils l'apprécient. Ils l'estiment comme faisant partie d'une marque de luxe. Les tarifs, ils trouvent que c'est des tarifs qui sont bien. Voilà, sachant que moi, je tape à 1000 ou 2000. Hein. Mais mes tarifs sont bien. Bon, bah, faire une publicité à cet endroit-là, c'est avoir 90% de gens potentiellement favorables. Donc, je vous apprends rien, c'est du ciblage. La boutique de luxe, on la met à côté des autres boutiques de luxe. Les euh, galeries marchandes ont toujours une très grosse enseigne qui drive, qui, qui, qui contient, en fait, je sais pas comment dire, qui, euh, qui attire du monde. Vous voyez, qui déroule régulièrement du monde. Donc, ça peut être un supermarché en plein cœur de la ville ou un endroit comme ça, ou alors un Cultura ou une Fnac ou... Euh, bref, un très gros magasin où les gens vont très habituellement, très régulièrement. Et autour d'eux, ben, on place des plus petits magasins qui sont plus des achats occasionnels, etc. Si vous regardez, c'est bien réfléchi. La preuve en est, moi j'ai connu ça à Metz, euh, le grand magasin a fermé, c'était la FNAC, et toute la galerie marchande a crevé. Là, il doit rester plus qu'un quart des boutiques. C'est la galerie Saint-Jacques. Et la FNAC était le plus gros moteur. Mais c'était dingue. Je crois que le promoteur a augmenté les loyers. Et que la FNAC a dit non. Et qu'elle est partie. <rire> Un truc comme ça. Bah Ça a coûté cher à beaucoup de gens. Hein. Donc, il y a eu plein de magasins qui ont fait faillite à cause de ça. Parce que plus personne ne venait. Parce que les gens venaient à la FNAC. Et s'arrêtaient dans leur magasin. Mais ils venaient pas pour leur magasin. Donc, c'est la même chose que pour les têtes d'affiche. C'est la même chose pour laquelle Pixar arrête pas de mettre des euh, stars françaises un peu nulles euh, à faire les voix de ces personnages c'est ce genre de truc qui fait qu'on va pour une autre raison enfin que c'est un moteur quoi. bref je m'égare un petit peu en tout cas dans l'interaction qu'on a avec nos clients il faut qu'on les éduque pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les principes de rédaction web et à quoi on sert parce que ils peuvent produire des textes, je ne sais pas, en ce moment j'entends beaucoup, euh, notamment des témoignages de Madagascar, il y a encore Bruno qui m'en a parlé tout à l'heure, euh, de clients qui leur disent Bah j'ai plus besoin de vous, j'ai chat GPT. Et là j'ai juste envie de dire au secours. Parce qu'ils sont passés de rédacteurs compétents qui écrivaient leurs textes à pas cher, à une machine qui produit des textes que Google repère immédiatement et sabre aussi sec. Donc ils travaillent à leur propre perte en ce moment. Alors je ne sais pas si c'est du fantasme ou pas. Je cherche des confirmations, je lis la presse, je regarde les études SEO. La plupart du temps, ils disent « Bon, les textes générés par ChatGPT GPT sont repérés par Google et sont dévalués. Mais après, il y a certains textes qui s'en sortent. Mais la plupart du temps, les textes font se font straquer. Mais ça, c'est là où ils en étaient il y a un mois ou deux mois, je ne sais plus. Mais j'ai pas d'informations récentes, je sais pas. Il y a plein de gens qui se lancent là-dedans, alors qu'en fait, c'est peut-être hautement toxique pour le SEO. Donc je pense vraiment qu'il y aura un prix Nobel, entre guillemets, pour euh, le référenceur qui amènera la preuve qu'on peut y aller avec ChatGPT. Ou alors l'inverse, qui dira, quoi que vous fassiez avec ChatGPT, vous le faites réécrire toujours par un rédacteur web, et vous le payez moins cher, mais en tout cas, vous le faites réécrire. Ce genre de choses est importante. Donc, on avance comme ça. Et ça, on peut en parler au client et on peut l'éduquer ce client en lui disant, écoute, euh, toi, tu vends des chaussures, toi, tu euh, gères la structure, toi, tu fais plein de choses, mais euh, moi, moi, je m'occupe de la partie communication écrite. Si quelqu'un doit choisir si on utilise ChatGPT ou non, c'est moi, c'est pas toi. Parce que moi, je sais. Bon, pour ça, ça sous-entend aussi que vous, vous savez. Que vous avez une expertise que vous pouvez vendre à votre client. Que vous lisez tous les jours des articles sur le sujet. Que vous suivez des chaînes qui parlent de ces domaines-là. Que vous allez sur YouTube pour assister... YouTube, pardon, Twitter. Pour assister aux différents débats, etc. Que vous suivez les masterclass ou des trucs que parfois vous payez des formations auprès de signatures importantes. Bref, ça c'est un truc que vous pouvez faire où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez cumuler comme ça un CV culturel qui montre qu'on peut vous faire confiance. C'est très important. On est des entrepreneurs, hein, souvenez-vous. Donc on, est, on parle toujours du rapport. On a parlé du portfolio qui était capable d'amener beaucoup plus que simplement les textes, parce que c'est un objet PDF qui va rester sur le bureau du client et que le client va consulter de temps en temps et qui est un truc bien fait, bien designé, qui présente bien les produits, qui fait une belle démonstration du travail, qui explique quelle était la demande du client précédent, quel était le profil, bref, qui en fout un peu plein la gueule de ce client qui pensait juste tomber sur quelqu'un pour juger de l'écriture. On est allé un peu plus loin. Tu as tout ce que tu veux, mais on est allé un petit peu plus loin. Et on a, je sais pas, par exemple, il existe un portfolio qu'on fait pour annoncer à tous nos anciens clients que nous avons des nouvelles compétences. J'ai travaillé pour tel nouveau domaine, j'ai dû utiliser cette technique-là que je maîtrise aujourd'hui plutôt bien. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, voici un échantillon. Pourquoi personne ne fait ça alors que c'est une vraie décision d'entrepreneur J'espère que vous sentez le côté « Ah ouais, mais c'est vrai qu'on peut faire ça !» Le truc, c'est que pour l'instant, vous attendez un peu trop les choses, si vous voulez mon avis. Donc, je vous ai expliqué aussi qu'il fallait être un expert. Je vous ai aussi expliqué qu'il fallait donner la direction à notre client, qu'il fallait le débarrasser de cette charge-là. Et ça, c'est des choses importantes que vous devez comprendre. Parce que dans tout le travail et dans toutes les formations que je donne, il y a une notion fondamentale qui est votre client, il n'y connaît rien, alors que vous, vous êtes censé tout savoir. Donc, sachez tout, comme il faut. Lisez des bouquins régulièrement, euh, documentez-vous davantage, faites des formations. Je ne le redirai jamais assez, faites des formations. Euh, ne serait-ce que payer de temps en temps une formation Udemy et ayez la discipline de la faire parce que là, vous montez en compétence. Plus vous montez en compétence, plus vous avez de la discussion, de la tchatch. Vous savez expliquer les choses, vous savez proposer des choses. Vous savez, vous avez un panel qui est bien plus large, bien plus vaste. C'est ah, c'est embêtant euh, d'essayer de... de vous faire comprendre ça, parce que je vous propose de devenir ici tout ce que vous avez rêvé d'être. Et je vous explique que ça passe par le fait de grandir vous-même. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui connaît son métier, c'est quelqu'un qui ouvre des marchés. Il y a une différence entre le rédacteur web qui travaille en B2B avec des agences ou des plateformes euh, ou parfois des clients qui s'y connaissent un peu et pas grand-chose et qui fait le travail qu'on lui dit de faire et donc qui est un intérimaire, une espèce de salarié sans compétences particulières, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, la plupart des rédacteurs web, ils n'ont pas de compétences, à part savoir suivre un briefing qui a été conçu pour des gens qui n'ont pas de compétences. Donc ces gens-là, attention avec le mot « rédacteur web », c'est mensonger. Vous êtes des rédacteurs. Je vous déteste pas, hein <rire> je suis complètement OK avec vous, mais allez-y, faites les choses bien. Cultivez-vous, grandissez, apprenez-en davantage, étonnez vos clients. Parce que les clients qui ont besoin de rédacteurs web, ce n'est pas les clients qui font appel au rédacteur web. Ce n'est pas que ce n'est pas les mêmes, c'est que c'est une partie seulement. Mettons, j'estime à peu près 10%. Vous avez 10% des clients que vous pourriez avoir. Parce que vous n'êtes qu'un exécutant. Ce n'est pas péjoratif. Vous n'êtes qu'un exécutant et donc il y a besoin d'un décideur. Décideur plus exécutant. Et là, pour le coup, ce n'est plus du tout le même nombre de gens qui ont besoin de contenu. Parce que ceux qui ont besoin de contenu, mais ils sont extrêmement nombreux. Tous ceux qui ont un site Internet ont potentiellement besoin de contenu. Ils ont besoin aussi d'une ligne éditoriale. Ils ont besoin aussi de savoir où ils vont. Ils ont besoin de comprendre les investissements qu'ils font. Ils ont besoin de déterminer quelles sont les attentes potentielles de leur site. Je vais vous donner un exemple. C'est le cours de ce matin où Agathe, euh, qui est donc une élève euh, de Rédacteur Pro, travaille sur un site Internet. Elle a choisi, alors on a une méthode de travail pour la formation WordPress qui est de démarrer d'un site existant qui est défaillant et de le refaire dans les règles de l'art. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une vraie dimension réelle. On a de la matière, on peut fouiller, creuser, on peut analyser. Il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de là. Donc, elle a choisi un site existant qui est une boucherie charcuterie, qui est quelque part dans le centre-sud de la France. Bon. Et le site est nul. Le site, il y a 5 PDF à télécharger, une page contact une photo des propriétaires, et c'est tout. Et c'est nul. Et on s'est demandé pourquoi c'était nul. Alors, on a fait des recherches et on est tombé sur la date de création de, du nom de domaine. Et c'était avril 2020. En avril 2020, on se souvient, il y avait le confinement, mais il y avait aussi une action du gouvernement qui était le financement des... Euh, PME et TPE pour avoir un site internet. L'idée, c'était numérisons le travail des euh, des artisans et aidons-les à se faire connaître sur le web. Bon, très bien. Bien sûr, toutes les agences débiles, voire même certaines qui sont créées exprès pour l'occasion, ont foncé parce que ça s'accordait pas à tout le monde. Le chèque n'était accordé qu'à certaines agences, etc. Donc tout le monde a foncé. On a vendu des sites débiles à Tour de Bras. Tous les artisans du coin se sont retrouvés avec ça. Hop, attendez, il y a juste un vélo. Oli, stop. Stop. Pas à bouger. Voilà, on va laisser passer le vélo. Bonjour. C'est bien, Oli. Allez. Voilà. Donc là, Oli s'assoit, laisse passer le vélo et après, elle repart. Très pratique. Donc... On se rend compte de ça. On découvre que l'artisan en question, le boucher, boucher charcutier, euh, a aussi ouvert un Facebook. Donc, sur le Facebook, il bah, y a des photos de bouffe, il y a des trucs, c'est bien, ça a bien tourné 2020, ça a bien tourné 2021, ça a bien tourné 2022, plus rien, quasiment 2023, euh, deux postes, un petit peu de bouffe, pas grand-chose. Donc, on se dit, ok, les affaires ont repris. Oui, parce qu'en 2020, c'était le confinement, et donc c'était bien. Oh là là, j'ai plein d'alertes. 2020, c'était le confinement. Oh oh. Je vous le dis en direct parce que ça fait plaisir. Vous connaissez euh, les montres Apple et puis leurs différents objectifs, ou en tout cas, bref, montres connectées, sportives, différents objectifs. Je viens de remporter un badge qui s'appelle 1000 objectifs bougés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est la millième fois que je remplis mon cercle bougé. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il est à, à 1000 calories, ce qui est quand même beaucoup. <rire> donc, je partage cette grande victoire en direct. Alors, à quoi ressemble le... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau Oh là là Trop bien. Voilà, donc j'ai un trophée, j'ai une médaille pour ça. Et euh, ben c'est tout. <rire> ça ne change rien d'autre à ma vie. C'est pas grave. Euh, en tout cas... Là où je veux en venir, c'est donc qu'on découvre que donc, ce boucher euh, n'utilise plus parce que les, les, le site internet, il ne l'a pas développé. Les réseaux, il ne les a pas développés parce qu'en fait, il bah, y a assez de monde dans sa boutique. Alors, Agathe pose la question, d'accord, mais à quoi sert le site il n'a pas de fonction. Alors elle réfléchit, elle dit oui, on pourrait prendre en photo les vitrines, on pourrait faire un peu de pub, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent. Mais là, la question se pose, et vous voyez bien, je vous déroule le raisonnement du rédacteur web, qui est formé au marketing, ou en tout cas qui en a l'état d'esprit, c'est mais qui achète de la viande sur Internet quand il est dans la ville Parce qu'il n'y a pas d'envoi postaux, enfin il n'est pas question pour se boucher d'envoyer par la poste de la bouffe. Donc, c'est des commandes et des livraisons, éventuellement, ou alors des commandes et venez chercher en boutique. Donc, qui a besoin de passer par un site internet Mettons, vous cherchez de la viande, qu'est-ce que vous cherchez sur Google Vous tapez « boucherie charcuterie », voilà, et vous avez quoi Vous avez Google Plan qui sort et qui vous dit où c'est. Et là, après, vous y allez, parce qu'il est hors de question. Enfin, vous n'imaginez pas une seconde faire des achats en ligne de viande. Vous avez besoin de voir la viande, vous avez besoin de voir les légumes, vous avez besoin de... Voilà, c'est pour ça que le drive marche, mais pas trop non plus, c'est pas la folie. Hein. Tout le monde n'est pas passé au drive, parce que les gens, ils se disent « Oui, mais non, moi, je préfère choisir mes pommes. Bah » Ben oui, dans ce cas-là, tu n'utilises pas, pas la fonction drive. Très bien. Donc, non, le site ne peut pas servir à ça. Le site ne peut pas servir à vendre de la viande au quotidien parce qu'il y a déjà suffisamment de clients pour ça ils ont un ou deux employés ça tourne bien, ils ont refait tout l'intérieur les vitrines, on est tombé sur l'entreprise qui a refait toute la décoration intérieure donc qui en a fait une explication complète, très intéressant donc vraiment c'est vraiment des gros investissements ça a coûté presque sans doute plus d'une centaine de milliers d'euros, ils ont fait un énorme boulot, bon donc là il n'y a rien à en tirer alors on réfléchit encore un peu et puis on en vient à une conclusion on se dit mais en fait ce client enfin ce, ce, cette boucherie elle a été déjà rachetée par quelqu'un qui s'appelle Cédric ok, donc déjà c'est plus le même propriétaire depuis 3-4 ans mais en plus Cédric il aime bien cuisiner et en plus en période de Noël et en période de fête et en période de euh, fête des mères et en période de Pâques eh ben, il sort des menus spéciaux et il se donne du mal, et c'est de la bonne bouffe locale, et vraiment, il a des retours qui disent qu'il cuisine très bien, que sa cuisine est très propre, que c'est très apprécié, que c'est très qualitatif, que c'est pas trop cher, que c'est très agréable, etc. Donc, on en discute avec Adag Agathe. Pardon. Je suis claqué, hein, je suis désolé. Et, euh, et on se dit, bah en, fait, en fait, il dit qu'il est bouché, charcutier, mais sur l'affiche, il y a aussi marqué « traiteur ». Ça veut dire qu'il bah, fait des plats de temps en temps, il annonce cuisse de grenouille pour tout le monde, il annonce faisant je sais pas quoi, euh, sanglier je sais pas quoi. Voilà, il fait ce genre de choses. Bon, Mais en même temps, à Noël, il se casse la tête, il propose des menus complets que les gens peuvent acheter pour recuisiner chez eux, etc. Donc on s'est dit, bah, en fait, bah, ce boucher charcutier traiteur a peut-être envie d'attaquer les mariages on n'a pas trouvé ça sur le site, on n'a pas trouvé ça sur euh, le, le Facebook, donc on n'est pas sûr que c'est ce qu'il veut, mais en tout cas, bah, il en a la carrure. Et le problème des traiteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas vous montrer les plats en vitrine, parce que tout simplement, ils les cuisinent à la commande, ce qui fait qu'il y a une grande diversité de plats. Mais ils ne peuvent pas vous exposer tous les plats, donc comment vous faites pour voir Et puis si vous allez à la boutique... Ben, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui font la queue comment vous faites pour discuter, pour vous poser, pour analyser les choses c'est pas hein, possible justement de vendre du, du traiteur de cette manière là, il faut se poser, il faut venir à des horaires où il n'y a pas trop de monde, il faut pouvoir avoir une petite salle pour accueillir les gens bref c'est compliqué, donc on s'est dit en fait le top ça serait que ce site serve uniquement au côté traiteur. Traiteur, c'est beaucoup d'argent. Hein. Traiteur, c'est des mariages où il y a 20 000 balles de bouffe. Hein c'est euh, des, des, des fêtes d'entreprise où le chèque il dépasse les 30 000 c'est des soirées chez des amis euh, où il y en a pour 1000 ou 2000 euros c'est des soirées barbecue, j'ai un ami qui passe par un traiteur pour sa soirée barbecue euh, il fait un chèque de 1000 balles euh, il régale ses 10 copains pendant toute la nuit hein. c'est juste phénoménal, c'est euh, des tonnes de salades, des tonnes de trucs, une broche automatique qui tourne, enfin bref c'est phénoménal Donc il ne fait pas ça tout le temps, hein. mais, mais on se souvient quand il fait ça. Et donc, ce que je dis, c'est juste qu'il bah, y a tout un marché traiteur phénoménal que ce client ne prend pas parce que, structurellement, il ne peut pas exposer les choses, il ne peut pas se vendre correctement, il ne peut pas s'organiser correctement. Donc, maintenant qu'on a compris ça, ce n'est pas une certitude, et de toute façon, ça n'est qu'un exercice, eh ben, on, on peut... Euh, je précise que les clients ne sont pas au courant qu'on qu refait leur site. Hein. Je, je dis aux élèves à la fin qu'ils peuvent choisir de contacter le client en question pour lui proposer de donner le thème ou de le vendre, éventuellement ça ne regarde pas, mais en tout cas c'est quand c'est à la fin de la formation. Le tout étant que euh, ben là on a une piste, là on a trouvé un sens pour ce site internet. Ça veut dire qu'il il est déterminé par un nouveau business, il cible un nouveau public, on retravaille le truc autrement, on a une nouvelle iconographie qui arrive, on a euh, une nouvelle ligne éditoriale, etc., etc. Parce que les personnes qui vont dans cette boucherie ne vont pas sur, le, sur Internet. C'est des gens qui aiment le local, ils aiment prendre leur petit panier et aller deux fois par semaine faire leurs courses. Vous voyez le problème Donc c est, c est, Ces gens-là n'ont absolument pas besoin de site Internet. Donc, L'exercice du jour a été de redéfinir les sites internet et de retrouver à chaque fois les nouveaux axes. Mais là, je trouvais que c'était très parlant, parce que ce client-là, ce boucher, bah, il n'en veut pas de son site. Il n'est pas chaud pour son site. Il, il a un site qui est merdique, il manque des images, il n'y a pas de texte, il n'a jamais fini le truc, il s'en fout. Voilà. Donc, euh, ça ne l'intéresse pas. Mais maintenant, moi, je viens avec une offre. Et cette offre, elle est maligne. Parce que je, je lui dis, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous euh, J'ai vu votre site internet et j'ai peut-être juste une idée à vous soumettre. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et euh, si ça vous intéresse, je peux réaliser cette idée, faire un devis et vous montrer. Voilà. Et là, on prend le téléphone et on dit, ok, est-ce que vous avez comme idée de vous ouvrir à la dimension traiteur Parce que votre, votre boutique n'accueille pas ça, mais votre site pourrait le faire et vous pourriez avoir des commandes bien plus importantes et des offres bien plus importantes et moi je peux gérer la, le site, je peux rajouter les contenus je peux réorchestrer les contenus à chaque demande moi ça ne me dérange pas que le, le client il m'envoie une fois par semaine un mail en me disant voilà les nouvelles offres on a fait les photos, tu les mets en ligne parce que moi je prends mon petit chèque à chaque fois ça me va bien. Et puis, encore une fois, si ça me saoule, je peux tout à fait sous-traiter ça. Moi, je suis entrepreneur. Donc, je peux très bien avoir un assistant, par exemple, qui va s'occuper de faire les petits travaux chiants. Mais euh, voilà, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de raison de rester seul. Vous, freelance, pour vous, ça veut dire seul. Mais moi, je dis entrepreneur. Et entrepreneur, ce n'est pas seul. Donc, je vous laisse y réfléchir. Hein. Mais euh, voilà, en tout cas, je peux ouvrir la voie. Et 90% du marché, c'est des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, mais qui en ont besoin. À moi d'ouvrir la voie et à moi de leur faire des propositions. Et c'est très intéressant. Les clients, moi, j'ai je ne sais pas combien de clients qui m'ont remercié, parce que vraiment, je leur ouvrais des pistes. Ils étaient en train de dire, ouais, il me faut des textes sur ce truc-là parce que j'ai besoin de SEO. Oui, mais, et si on en profitait pour mettre des call to action et faire du branding Ah, mais oui, trop bien, etc., etc. Donc, pourquoi pas On prend. Donc, en y réfléchissant comme ça, on a tout un nouveau relationnel qui apparaît avec le métier d'entrepreneur. Bien sûr qu'il faut que vous vous formiez parce que, pour le coup, vous avez un quatrième pan qui vient d'arriver. Dans notre formation, depuis longtemps, on a quatre pans. Le premier pan, c'est le métier en lui-même, c'est basé sur l'Ikigai, donc ça s'appelle « Aimes-tu ce que tu fais ?». Donc c'est le sens du métier, le positionnement dans toute la galaxie des métiers du web. Le deuxième, c'est le marketing. Le monde a-t-il besoin de ce que tu fais C'est la question de « À quoi sert un texte ?» et « Pourquoi un texte a de la valeur ou pas ?» Le troisième, c'est le métier, les techniques. C'est « Sais-tu bien faire ce que tu fais ?» Et le quatrième, c'est « Le monde paye-t-il pour ce que tu fais ?» Quatrième branche de l'Ikigai et là, en effet, c'est la partie prospection. Mais la partie prospection commence avec la prise de conscience que vous êtes une entreprise. Et pour le coup, tout le rationnel change. C'est ça ce que j'essaie de vous faire comprendre. Le portfolio, bien sûr, qui claque sa race, parce que ce n'est pas une recette gagnante, c'est une démarche d'entrepreneur. Le portfolio, la première page contient une présentation, une photo de vous, avec un petit sommaire cliquable, parce que voilà, c'est cool. Et il est très élégant, il est bien fait sur Canva, il est très chouette. Et puis après, à chaque fois que vous présentez un texte, ben vous n'êtes pas con, donc vous allez mettre le briefing du client, la description du client et du site, le lien vers l'article qui est publié et puis une copie de l'article, de manière à ce que votre, votre prospect puisse voir exactement comment vous avez répondu à la demande de quel client et comment vous avez pensé le branding. C'est juste ça, quoi. Il lit ça et il se dit « Ouais, c'est bien, ça, ça c'est bien, ça me plaît, ça. » Et il sait quoi vous commander. Vous partez de l'idée que vous êtes juste des gens qui vous mettez au service des autres, bien sûr, mais les autres ne sont peut-être juste pas à la hauteur de savoir quoi vous demander. Tout ça me semble un sujet extraordinairement important. Parce que je vois à longueur de temps, alors je vois des rédacteurs qui s'en sortent très bien, je vois des rédacteurs qui se projettent, des rédacteurs qui développent un réseau, qui font euh, des liens amicaux avec différents autres prescripteurs, qui leur envoient après des clients. Je, je vois tout ça. Et, et c'est très bien, parce qu'heureusement, la, pro la profession s'améliore de jour en jour. Mais il y a encore une masse non négligeable de gens dont vous faites peut-être partie qui doivent se réveiller. Qui doivent, là, se dire « Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un entrepreneur, je vais aller regarder des vidéos d'entrepreneurs. Je vais aller me dire « Ok, si c'est mon métier, qu'est-ce que je peux faire ?» On a eu avec Goueltaz, notamment, mardi matin, lors du mentorat Business, c'est des lives où tout le monde peut poser des questions et, et on débat en se buvant un café. Ça dure deux heures. Euh, Goueltaz, il m'a dit « Ok, les revenus passifs, ça raconte quoi Qu'est-ce qu'on sait faire en revenus passifs ben Ça, c'est un, une discussion d'entrepreneur. Donc, on a exploré tous les types de revenus passifs qu'un rédacteur web était en capacité de faire pour pouvoir stabiliser son chiffre d'affaires, voire même l'augmenter et avoir une base plus robuste. Et c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça devient une aventure. Vous avez votre bateau. Moi, j'utilise beaucoup la métaphore, la métaphore du capitaine. Donc, vous avez votre bateau, vous êtes capitaine on vous a appris à naviguer, on vous a donné une carte, et maintenant la question c'est vous faites quoi Et cette question-là, c'est celle de l'entrepreneur. Moi je pense qu'on peut vivre des choses absolument passionnantes en tant qu'entrepreneur. Réellement passionnantes. Et puis euh, se sentir réellement utile. Et puis euh, savoir peut-être augmenter le chiffre d'affaires de nos clients, et puis peut-être donner des cours à nos clients, et leur expliquer des choses qu'ils ne savent pas encore. Tout ça pour moi est précieux, ça fait partie du métier de rédacteur web, c'est la définition que je leur donne. J'appelle ça le rédacteur web communiquant en attendant que tout le monde se mette d'accord qu'on parle bien du rédacteur web et que le rédacteur web, c'est quelqu'un qui sait qui est un expert des contenus et qui est vraiment un très bon expert des contenus, quelqu'un qui sait comment utiliser ChatGPT, qui sait faire de la sous-traitance, qui sait faire de, du management de projet, qui sait déterminer des, euh, des axes éditoriaux et marketing, qui sait travailler le CRO, et bref, c'est pas forcément lui qui fait tout très bien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de dérouler toutes les directions. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment la possibilité d'être un entrepreneur. Bref, ce petit point, donc, c'était vraiment... Un tour d'horizon du comportement du, client, du rédacteur par rapport à ses clients et finalement du positionnement intérieur mental et, et de quelques exemples de ce qui change dans son comportement à partir du moment où il se considère entrepreneur voilà j'ai été payé 2 euros en sponsoring à chaque fois que j'ai dit le mot entrepreneur j'ai de quoi aller faire le plein d'essence maintenant je vous dis à bientôt allez bye bye je vous oublie pas je suis juste un peu très claqué en ce moment mais dès que j'ai un peu de jus et que j'ai un peu de temps, je vous fais un podcast, c'est promis. Bye bye